0: HF är tillbaka i matchspel om en träningsmatcher. Det är ju fortfarande ett tag kvar tills höstsäsongen startar mitt i sommaren i Superettan. Matchen som spelades senast, det var uppe på Strandvallen, borta mot Mjällby. Träningsmatch, allsvenska Mjällby och HF kunde ha vunnit, men det blev en udda målsförlust. Mjällby vann med 3-2. Den här matchen Blir huvudfokus i veckans avsnitt av HF-podden, avsnitt nummer 182. Och eftersom det är sommar så är vi lite glesare befolkade här i HD-huset. Sebastian Rönström är då still going strong. En konstant som gärna pratar fotboll och allra helst svensk fotboll. I alla divisioner. Själv ska jag försöka hålla koll på honom. Mattias Helm heter jag. Och sen har vi inga fler här. För både Marian och Erik är lediga den här veckan. Så vi får försöka reda ut det här själva, Sebbe.
1: Ja, vi kan konstatera att HF var inte lika glest befolkat uppe på Strandvallen. Det var 24 spelare som fick speltid i den matchen. Det... Vet jag inte om jag har upplevt i någon match tidigare att så många spelare har, har varit delaktiga. 13 byten totalt. Det var, det var mycket att hålla ordning på i andra halvlek där när det, det blev byten konstant.
0: Ja, när man tittar på så här rena siffror i efterhand då där vi brukar skriva byten in, byten ut så var det så här, mm, nu ska vi se, man får... Hålla tungan rätt i, i mun och hjärncellerna på plats. För det var in och ut och ja, spelaren som kom in i matchen och byttes ut i matchen. Så det fanns en del att hålla reda på. Men under alla omständigheter, Sebbe, du var på plats. Så jag tycker att du ska få igenom slags kort sammanfattning först. Vad det faktiskt var du såg innan vi bryter ner det där i eh, detaljer kanske är väl små bitar. Men eh, ändå olika ämnen från matchen?
1: Mm. Jag tycker nästan vi kan börja då med liksom avhandla andra halvlek för det, det var ju vad det var med tanke på byterna. Det var det dessutom eh, HF slängde in många yngre spelare. Det var ju liksom ingen ordinarie elva. Eh, Melby behöll ju sitt, sin startuppställning som, ja, bortsett från eh, Colin Rössler som är på U21-EMNorge och eh, jag sa har de ju sålt autorosengren eh, till, till MFF. Ju, så. de hade i princip eh, fyllt lag eh, och behöllde en bit in i andra halvlek eh, då var det ju, eller då skulle det ju vara en viss klassskillnad eftersom Elby ligger stabilt i allsvenskan medan HF då hade ett ett betydligt mer reservbetonat lag där i andra halvlek och sen så kom byten och, och ja, det, det blev hackigt och, som det ofta blir i andra halvlek i, i träningsmatcher så, så där är väl egentligen inte så mycket att orda om så Melby fick in två mål, vann matchen men resultatet i sig är ju inte det viktiga i, i en sån match- Däremot tycker jag det var betydligt mer intressant att se första halvlek för det, det, var, det var en bra prestation av HF. De var bättre än Melby, bättre än allsvenska svenska Melby. Vilket egentligen säger ganska
0: mycket utifrån hur HF har presterat under de första tolv matcherna av Superettan ja, under vår det, det
1: var ju stora steg framåt i, i spelet. Sen ska vi ha med oss att det behöver inte betyda för mycket för vi såg HF vinna mot, ett, eh, mot Kalmar bara veckor innan, den, innan premiären i Superettan på Olympiafältet. Då tyckte man också att ja, men här det börjar ljusna och se bättre ut det gav ingen effekt eh, efter det, men eh, nu tycker jag ändå att alltså, får man ju fokusera på denna match matchen såklart det är ju svårt att veta vad som händer efter det, och då var det tydliga steg framåt eh, jag tycker framförallt alltså, mixen mellan att HF eh, lyckades eh, bra med sitt eh, ganska höga pressspel eh, och framförallt eh, Tyckte jag att de största stegen togs i spelet med boll, Det var passningar som skar genom lagdelar. Man utnyttjade till exempel att Mousin kom ner så att man kunde sätta en längre boll från mittback, alltså på marken, upp till Mousin som sen kunde vägga tillbaka upp på en, på en rätt mittfältare. Även Benjamin Acqua hittar man sådana lösningar med. Och sen så Adam Helborg och Soma så bekväma och bra ut på mitten. Soma så riktigt spelsug ut. Han var framme långt ut på pressa mot målvakt tidigt i matchen. Så, så Det är en sån spelare som ska bli oerhört intressant att se här nu dag hösten för han, det känns som man börjar ta kliv och närma sig den formen han höll innan. Den jobbiga skadan där i, i boys han har en bit kvar till, till den formen, då var han ju riktigt, riktigt bra. Men han, han börjar se bättre och bättre ut och, och kommer mest roligt om han fortsätter så här och, och blir en stor nyckelspelare i höst för HF. För det är ju en väldigt passningsskicklig spelare, en, en intelligent fotbollsspelare. Det är ju HF-behov av någon som kan liksom kontrollera matcher, som kan styra spelet. Ett bra samarbete tycker jag med Adam Hellborg som var lite mer tillbakadragen av de två. Där, där fanns positiva tendenser, inte minst på, på mitt fält, men även andra spelare som, som gjorde det bra.
0: Ska vi ändå, med tanke på alla byten som var, som kom in och kom ut, ja det är ju så med byten, man kommer in och spelar och går ut, så det är ganska logiskt. Men, men med tanke på att det hände mycket, ska vi bara ta startälvan ändå? För den var ju långt mångt och mycket ganska lik den som avslutade vår säsongen.
1: Ja. ja, men det var ju Kalle Johansson i mål, det var en backlinje med Fredrik Holst, Kasper Widdell, Emil Hellman, Simon Bengtsson. Eh, och så mittfältet då, Benjamin Akwa lite mer framskjuten och så eh, Adam Hellborg, som al Erik Ring till höger, Amamusi i mitten, eh, Amin Alhamarvi till, till vänster. Amin Alhamarvi eh, blev skadad och gick ut i 24 minuten då kom Rasmus Jönsson in eh, som också så ja, men, helt okej ut med tanke på eh, att han har varit borta en tid med, med skada.
0: Du nämnde Somar Almadjad, han gjorde också sitt första mål i HIF och som var första målet i matchen efter en hörna. Och om man inte har spelat flipper någon gång i sitt liv så kan man titta på det målet för det var rätt mycket flipper. Fram och tillbaka eh, bollen och till slut framför fötterna hos Almadjad som tryckte upp bollen till ledning då för HIF.
1: Simon Bengtsson var ju nära och, och skriva in hörnan den tog ju i, i stolpen men sen som du säger blev det ju mycket flipper. Men där HF var hungrigast och fick in bollen. Victor så var lite intressant att säga att man liksom gjorde mål på fasta. Sen kvitterar ju Melby och det, det är ju ett lite så billigare mål eftersom det är ett inlägg från högerkanten där Alexander Johansson förstår i princip helt fri i, i mitten. Så det, det är ju ett svagt agerande av HFs försvar i, i den situationen.
0: Och det målet är speciellt på ett sätt vilket också Stuart Baxter tränaren sa till dig i intervjun efteråt att han hade sett det där hända jag tror han använde att det var som gammalt tvätt mm. <laughs> vilket var väldigt roligt uttryckt för övrigt plus i kanten för det för, det, för den spontana kommentaren. men just det att han hade sett det mot Öster han hade sett det mot Västerås han hade sett det mot Brage jag tror det var de tre matcherna han nämnde och så fick han se det där igen alltså för långt mellan Försvararna, för enkelt. Han var besviken på att det målet kom på det sättet som det kom. Att de inte har fått bort det där när det fanns så mycket annat bra i första halvleken.
1: Mm. Ja, men jag, jag håller med honom i den analysen. Det var ju ett, ett minus bland många plus då i första halvlek. Det, de hade ju en del problem just på sin vänsterkant HF. Herman Johansson hade skapat liksom oreda för Simon Bengtsson och, och även liksom vänstra och mittbacken Emil Hellman. De hade, där, där var det lite kämpigt defensivt och, och hålla ordning på, på Mjölby. Det var där många av Mjölbys attacker kom ifrån. Men sen så gick ju, klev ju Erik Ring in i handlingarna med ett ordentligt rummål Klippte till eh, en bit utanför straffområdet om jag inte minns fel. och Den seglar upp i grisribban och in eh, oerhört eh, fint. Man såg den i en perfekt båge från eh, pressläktaren där jag, eh, där jag satt. Så, ja, det, han eh, är ju också en spelare som har börjat trumma igång. lite. Ja, han är ju i
0: Man avslutade ju ett par matcher av årsäsongen där han visade sina kvaliteter.
1: Ja, och det, det blir ju en viktig spelare under hösten han också. Det kommer att krävas att alla spelare drar sitt stack till strå, strå, sitt, strå Sin strå, sin stack strå till strået. stacken det Nu blir <laughs> det lite bakgränt här. här. Men, men det är ju en, en spelare som som kan göra grejer, alltså som har någon slags potential liksom. Han han blir eh, viktig. Eh, men, men är det något jag ska liksom plussa extra så är det nog mittfältet. För det där, där har jag haft stora, stora problem under, eh, under våren. Eh, jag har många gånger kritiserat Adam Hellborg, men här, här visar han faktiskt att... Eh, att det finns någonting där så han, han gjorde en bra match och inte minst av Sommar Madrid också som, som jag gillar sen, sen tidigare och sett i boys när han var riktigt bra så tycker det är kul att han börjar komma igång ordentligt och just då
0: så går Adam Hellborg sönder om det nu är så, vi har väl inte den absolut senaste informationen kring detta men han tvingades utgå vad det verkade med, med någon typ av knäproblematik. Ja,
1: Stuart Baxter sa ju därefteråt att ja, men han lär har lite ont i några dagar. Men sen, ja, så det, det verkar inte vara allt för allvarligt. Men det, vi vet ju inte mer i, i dagsläget så vi får väl vänta och se lite helt enkelt hur det utvecklar sig med, med Hellboy.
0: Vi kan väl egentligen spola över, spola över, spola framåt resten av matchen. Mjälby gjorde två mål och vann och resultatet som du sa är inte så viktigt. Och med alla byten i andra halvlek, och ja det var inte så mycket att snacka om. Så vi kan väl egentligen släppa matchen på så sätt. Du har återgett vad som hände, din bild av det och vad som såg bra ut. Och så tittar vi på spelare för spelare, för det hände ju mycket inte bara att det var byterna utan vilka som faktiskt kom in för du har nämnt Rasmus Jönsson som ju också var i, i uppåtgående när han gick sönder under vårsäsongen, det är en av spelarna Thomas Rogne, lagkaptenen var tillbaka eh, efter sin vadproblematik eh, Dennis Olsson efter sin, kors, efter sin korsbandsskada och efter lång tid äntligen spelade match igen Charlie Weber som Jag har varit utlånad tillbaka... I backlinjen när han kom in. Vem har jag missat? Det kanske är ja, var ju Jag Till och från
1: precis. med. Liksom. Men missat en del matron var också tillbaka.
0: Kan du säga några ord om, om deras insatser? Det kanske är lättare om vissa som har varit mer inne på planen, kanske har varit mer involverade i spelet. Men, men vad, kan du säga någonting om de här? Jag tycker väl
1: inte att någon av dem liksom satte avtryck på det sättet, och det hade jag inte förväntat mig heller men eh, ja, Charlie Weber visade att han har en, en fin uppspelsfot eh, Dennis Olsson eh, ja det, det händer väl inte liksom jättemycket så men där, det är också naturligt eh, att man kanske är lite försiktig så i, i början eh, jag tror att Dennis Olsson det, det kommer ta ett tag innan han liksom säkert är med och konkurrerar om en startplats men han har ju även innan liksom haft någon slags eh, joker aura eh, om sig. Och det tror jag han kan ha här under hösten. Att, eh, för det, det är en eh, i grunden spännande spelare som har intressanta egenskaper och är ju bra på att, liksom slå sin gubbe, komma runt till inlägg och så. så han, eh, han ska bli intressant att följa under hösten. Eh, och sen så är det ju. Tre spelare kvar då på skadelistan. Andreas Langen som är oklar status. Eh, Willem Löper eh, som väl har några veckor kvar. Eh, och Arjan Kabashi, det dröjer väl ett tag till. Eh, så just nu ser det ju ganska ljust ut på eh, skadefronten. Eller det, det ser ljust ut. Eh, sen kan det ju ändras snabbt. Men jag tror ju att det är väldigt viktigt för HF att, att kunna jobba Få ihop någon slags kontinuitet i det man gör. Att inte behöva lappa och laga som man har fått göra i väldigt många matcher under våren. Det är också, får man ju ändå liksom säga att det är klart att det har påverkat Stuart Baxters jobb. Alltså att han inte har kunnat använda alla de spelarna som han säkert vill. Och det, det gör ju inte det lättare att jobba. Men kan man nu få tillbaka de här och att de håller? Det är det, är det som är liksom knäckfrågan här. Håller Rognen resten av säsongen? Med tanke på att det har varit klabb med hans vad. Ehm, och, och håller övriga spelare som vi har nämnt här. Men man, man bör, alltså, jag tycker ju att man trots att man har fått lappa och lagar så har du ändå blivit ett mer stabilt HF. Det, det har inte blivit mycket bättre under eh, slutet av våren. Men det blev stabilare. Det var inte de eh, otroligt dåliga prestationerna. Utan det, man fyra raka utanför lyst. Man blev svårslaget. Äh,
0: men Den Motskow, det var väl... Ja, ingen den, den,
1: var, den var jättedålig. Det, det har en bra lus till här. Men... Eh, det, så det... Jag, jag tror nog ändå att kan man... Kan man få jobba med det materialet man har nu? Eh, kan man då kunna förstärka med, med något eh, litet eh, offensivt? Jag har ingen aning om vad det skulle kunna röra sig om för, eh, för typ av spelare alls. Men få in någon förstärkning. Eh, då, då, då ska man ändå liksom kunna. Alltså. Ja, vad ska man säga? Det, det ska inte behöva se så illa ut som det har gjort utan att man ändå kan fortsätta ta lite kliv i spelet och vinna fler matcher, det, det tror jag ändå alltså det, det, det är ett krav jag sätter på det här laget för alltså det, det här laget ska ju inte åka ur Superettan, men som de har spelat hittills så, så är det ju ingen garanti för att det inte blir så, men men nog fan ska man kunna prestera bättre än vad man har gjort med, med det materialet som finns eh, om alla är, är skadefria. Eh, sen absolut så finns det ju skäl att, att få starka på, på någon position och så. Men det ska ju inte behöva slita så illa eh, egentligen. Det, det hade ju varit sjukt om det, om det blev så i slutändan.
0: Om de här spelarna nu finns tillgängliga då så kommer det ju att förmodligen se rätt annorlunda ut eh, framåt eh, tävlingsmatcherna igen. Men innan vi kommer dit och kanske spekulerar i någon typ av start 11 så vet vi ju inte heller vad som händer under transferfönstret. Benjamin Acqua bekräftade ju för HDF efteråt att ja, det finns, eller i alla fall funnits intresse för honom. Kasper Videll har vi pratat om tidigare. Vi vet ju inte, det kanske är så att spelare försvinner här också.
1: Ja, det så kan det ju mycket väl bli. Vi har ju som sagt skrivit att HF kan tänka sig att sälja dem för, för att få in medel och kunna agera på, på andra Spår och att Kasper Videl då är högaktuell för flytt till Nederländerna. Det är ju klart att det påverkar. Jag har ju varit inne på det här med Videll innan att det vill till att Rognen håller. Om annars tycker jag man måste kika på en ny mittback. Likaså med Aqua egentligen för jag, han är väldigt viktig för det här lagets offensiv. Skulle man tappa honom, där finns mittfältare att stoppa in, absolut. Men de håller inte. den är nivån som Aqua, tycker jag i alla fall. Så då, då tappar man i slagstyrka på mittfältet ifall man skulle sälja Aqua. Vilket jag tror kan bli lite problematiskt. Att man tappar den profilen med lite fart och, och teknik på mitten. Så det, det är allt jämt den här balansgången som HF måste hantera.
0: Ni som lyssnar på oss kontinuerligt, ja, ni vet var vi står i de här och att jag inte alltför sällan har avvikande åsikter från övriga poddkollegor här. Men, men i det här fallet så är vi ju överens, Sebbe. Och jag tror inte att ni som lyssnar här, att alla ni är överens med oss om detta, men jag är helt inne på det också att jag tycker inte man ska sälja Aqua. För jag tror inte man kan få in den kvaliteten för de pengarna man faktiskt får för honom. Jag, jag tror att man binder ris till sin egen rygg. Jag tror man säger något sånt i ordspråket genom att sälja, sälja Aqua om det skulle vara aktuellt. Så man har inte riktigt råd att, att äh, spela bort det S i leken om man nu kan säga det på den här nivån. Det är inte så att Aqua har stängt in 15 baljor och varit helt fundamental i varenda match. Men det finns ju, ni brukar prata om X-faktor, men, men det finns ju någonting mer hos honom. Du nämner, nämner farten, det finns teknik, han kan vända snabbt. Han är kreativ framförallt, och det behövs i det här läget. Jag säger inte att det inte kan komma in någon annan kreativ spelare, men jag, jag tror faktiskt att det blir svårt att hitta något motsvarande för den slant som man kan få för honom.
1: Ja, och hålla med, och det är, det är just det som jag säger lite en liten farhåga med där att, att det är ja, men en lite lurig situation för hur jag för att hantera med Måkva ja men
0: hej Ulf Kristersson här på många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Okej, okay. än så länge är de fortfarande HF-spelare. Vi har pratat nu om matchen, hur mycket man nu kan gå igenom en träningsmatch, men vi har gjort det ganska mycket nu. Det är en träningsmatch till innan det är omstart hemma mot Östersund den 10 juli för HF. Man ska möta... Helsingör. Precis, och var då?
1: I Perstopp av alla ställen på Ybarbs ip ehm. Häftigt att man... Ja, det är ju inte första gången HF lägger har. Man har ju varit ute i, i Viken och spelat förr åren. Även varit i, i vackra strövelstopp och, och spelat. Så det... det <laughs> har du någon
0: koppling till Strövelstorp? Eller?
1: Kan vara så, kan vara så. Men så det har ju... Men det, ja, det är, är ju klart... det är typ sportchef där ute. <laughs> ja, men lägger Men Men så... Eh, jag tycker det är kul att man liksom flyttar ut, <laughs> flyttar ut eh, de här matcherna och, och kan eh, liksom visa upp sig lite på, på andra ställen i nordvästra Skåne och, och inte bara på Olympia, det blir väl en, en folkfest för eh, parstoppsborna eh, och eh, kringliggande orter eh, Så det är ja, ett roligt initiativ, eh, absolut Och, och så ju- är det ju Öresundspokalen också så det är mycket som står på spel. Det såg vi ju i Helsingör i vintras när det blev vilda glädjescenor efter Oliver Stjärnvis Fredins sena eh, segermål. Om det var eh, genuin glädje eller eh, lite... Lite väl många öl innanför västen på, på supportrarna, det låter av att vara osagt Men, men det, var, det var häftiga scener när det blev planstormning och, och segersång och allting efter segern i den träningsmatchen
0: Så just i den här träningsmatchen så har resultatet betydelse?
1: Det har ju faktiskt det det, och, och blir det oavgjort så, så vet vi att då, då blir det straffar. Och eh, det är inte ofta man får uppleva en straffläggning när HF är involverad.
0: Så du hoppas på oavgjort alltså?
1: Ja, det hade varit lite spännande faktiskt om, om det blev ett eh, dramatik i slutet på straffläggning.
0: Eh, Apropos transferfönstret, eh, innan vi blickar framåt mot Östersjöns matchen, det är en bit bort till den, men... Du som brukar surfa runt, glida runt kanske på handa fotbollssajter och snappar upp information där och där och där och här och här. Det har hänt lite grann i alla fall i några klubbar med, med värvningar som är på gång och något starkt namn också hos en bottenkonkurrent.
1: Ja, det har väl inte tagit jättefart än. transferfönstret öppnar ju först den 7 juli. Men... En av HFs bottenkollegor har ju rustat genom en, en stark förvärvsövning åtminstone på pappret Örebro som har tagit in Karl Holmberg har ju varit en i många år, notorisk målskytt i Allsvenskan kommer nu senast från en eh, ja, lite marklig i på Malta eh, så man vet väl inte exakt var han står eh, här och nu men, eh, men det är ju klart att det är ett starkt namn i en superrättankontext kontext. Så det är ju klart att Örebro, Örebro är väl kanske också den klubben i botten som har liksom, förutom HF då, störst möjlighet att faktiskt kunna agera för att lyfta i tabellen. Jag har svårt att säga att Skövde ska liksom plocka in något starkt kort här eller AFC Eskilstina och så. så. Örebro och HF är ju de som ändå kan vässa trupperna bäst, även om ekonomin inte är på topp i, i något av de lagen så, så finns det ju ändå en, eh, ja men, st- något att, att stå på det med historik och, och så vidare. Så, eh, det är ju klart att alla lag i botten lär göra vad de kan för att lyfta. Eh, sen så är ju frågan då vad som blir effekten av det eh, att göra alldeles för mycket brukar ju sällan lösa sig heller när, när lag är i en krissituation Vi såg i HF som hade en sommar förra året där det var high Chaparral och sen så gick det skit ändå. Men det ska bli intressant att följa den här silly och se vad, vad lagen faktiskt plockar in för någonting och vilka möjligheter de har och och agera. Jag tror att HF inte kommer att göra några jättestora rokador i truppen. den här. Och jag, jag pratade med ordförande Fredrik Karlsson, tror det var i förra veckan. Och Då sa ju han att ska de agera nu så lär det bli korttidslösningar. Man lär inte skriva några längre kontrakt och så, utan då är det året ut som gäller i första hand och det, det känns rimligt i detta fallet, jag är ju alltid en förespråkare av kontinuitet och långsiktighet och allt vad det heter, men, men här är ju faktiskt i ett läge där, där de behöver rädda säsongen och, och sen så får man lov att börja om på ny kyla nästa och då, då ska man inte ha för mycket med sig in i, i den säsongen som kommer sen. Och man vet ju som sagt inte var man hamnar än. Så, så i detta fallet kan jag ha överseende med att man eh, kör lite mer korttidslösningar. Jag tycker det var fel att göra det förra säsongen för det fanns inte, det var inte, alltså, vad ska man säga, att det åka ur allsvenskan den eh, liksom smällen är inte i närheten av lika stor som det skulle vara och trilla ur detta. Så alltså här får man lov vara liksom tänka mer kortsiktigt i detta fallet. Det finns
0: ju också en aspekt till att förra sommaren så blev det ju jag ska inte säga ett helt ett, ett, en, halv, en halv trupp som kom in men, men nästan. Alltså det blir väldigt väldigt många. Och man ska hinna spela ihop sig också under den andra halva av säsongen och få ihop det till ett lag. Det kan ju funka men det är ju, visar sig att det var inte särskilt enkelt. Och det kunde man ju också se på förhand att det kommer inte att bli enkelt. Så det finns ju, det finns ju ingen vinning i att plocka in för många namn heller, för då kan det bli hela havet stormar.
1: Ja, och jag tror dessutom att jag alltså, som sagt, även om det inte har sett bra ut i de sista mattorna i, i Superettan så, så har det ändå varit små steg i rätt riktning och jag tror ändå man har med sig det att man tänker att, ja men vi, vi ger Baxter tid här nu och liksom fortsätta implementera hans idéer och, och då har tror ändå att man sitter lite lugnare i båten faktiskt och ändå kan ha en tro. Man, man, kan, man ser liksom att ser Adam Hellborg tar kliv nu börjar hitta formen. Erik Ring Sumer Almadjad, alltså att där är spelare som faktiskt börjar leverera eh, på ett annat sätt än vad de gjort tidigare. Och då, då tror jag ändå att man kan hålla sig lite mer kall än att liksom, oj, nu måste vi ha fem nya startspelare. Så det, det, det tror jag inte kommer att hända. Sen vet man aldrig med HF. Det, är det, det enda man vet är att man inte bör bli överraskad oavsett vad som händer. Men jag, jag har väldigt svårt att säga att det skulle bli ja, en stor rokad. Det, det, jag vågar nu fast att det kommer inte att hända.
0: Då sa under juli alltså, HIF hemma på Olympia mot Östersund ska vi tillåta oss att spekulera lite i start 11, nu blir det ju ganska knepigt ganska tidigt här för att okej, okay, Kalle Joelsson äh, vet vi inte något om att han skulle försvinna, så Kalle Joelsson står i mål, och så på vänsterbacken kan vi nästan utgå från att Simon Bengtsson kommer att spela, för där har han haft en, en fast plats under en tid nu, högerbacken ser allt Mer ut att vara vigd åt Fredrik Holst. Och sen har vi då mittbackarna. Ja, Thomas Rågne kommer han tillbaka och uh, håller sig hel och hittar den fysiska formen. Han sa ju själv att uh, det var väl fysiken som han behövde komma in i matchtempot och så. Uh, ja, men då lär ju Thomas Rågne med hans kvaliteter och också som kapten vara given. Kasper Videll lär inte heller flyttas på. Om han är kvar. Och det är ju där det stora frågetecknet blir. Håller Ronge Är Videll kvar? Så det blir ju extremt svårt att sätta ihop ett mittbackspar i det här läget.
1: Mm, men förutsatt att Ronge håller och Videll är kvar så, så tror jag att det är de två som, eh, som startar. Eller alltså det, det tar nästan för givet. Det, det känns ju Vad gör då
0: det... det med Charlie Weber som kommer tillbaka efter en andra utlåning? Han var ju i Geis tidigare.
1: Ja, men det är ju en intressant fråga. Nu skulle då Videll lämnas så öppnas ju möjligheterna definitivt för att Charlie Weber blir en ersättare där. Men så länge Videll är kvar så tycker jag att... Alltså Charlie Weber är en bra superrättanback men jag tycker inte det finns någon anledning att köra något annat mittbackspare än Videl och Rågne. Så länge de två är kvar och hela.
0: Nu har ju Weber en fördel, han har en känslig vänster fot.
1: Ja, det har han och det, den kan absolut vara användbar eh, för HF. Eh, just det, det som jag nämnde som de gjorde så bra i första halvlek, att bryta linjer och, och så. Så där, där gör han en eh, det på pluskontot. Eh, men eh, jag tror ändå att man... Ser eh, Videll och Rogne före i, i dagsläget. Men sen, som sagt, kan det ju hända att Videll lämnar, och då, då är ju situationen en annan. Och då tycker jag att Charlie Weber står först i kön och ersätter.
0: Så lämnar Videll, då ser du Rogne Weber.
1: Yeah. Ja, det så ja. Rogne då till höger. Då har ju varit Videll höger och Rogne vänster om de två spelar ihop. Men då flyttar ju Rogne över till höger. Och
0: om eh, Videll är kvar och Rågne eh, f- får nya problem med Vaden och inte kan spela. Eller
1: så säger jag Videll och Veberg. Eh,
0: Mot slutet har ju Emil Hellman eh, vikarierat. Är inte riktigt rätt ord heller för att han sa ju till mig eh, innan uppehållet där att under en längre tid så har han egentligen konkurrerat framförallt på mittbackspositionen. Eller har väl alternerat det vänsterback och mittback. Men det har inte varit självklart att det är bara vänsterback han, han konkurrerar eh, på. Så då hamnar Emil Hellman utanför igen då. Även om han har varit inne som mittback under ett antal matcher nu.
1: Ja men det är väl lite den rollen han har fått ta. Ha, att han har fått täcka upp där det har behövts i, i backlinjen. och Det är ju det är klart att alltså det kan vara en tuff roll att ha för honom men... Men det är ju samtidigt så som det har varit för det mesta och de signalerna känns väl inte som att de ändras direkt på något sätt. Utan han, han får nog finnas sig och vara reserv och hjälpgumma hjälp när det, när det krisar
0: nu kanske någon där ute bland er har suttit där. Men hallå där hjälm, jag är en vän av ordning. Nu, nu kanske du svävat iväg här. Du står och säger att Fredrik Holst kommer att spela högerback. Är det så självklart? Nej, det kanske det inte är beroende på vilka som finns tillgängliga på mittfältet. Han själv ser ju sen som en central mittfältare, vill helst spela där. Och vi har ju sett tidigare att Stuart Baxter ändå har gärna har spelat Philip Reinhold på högerbackspositionen. Så att ja, du som tycker så, jag kanske får ge dig... Lite rätt då och, och säga att ja, jag får, får kanske vara lite försiktigare där. Helt skrivet i sten är det väl inte, men, men det var nog kanske mer också skrivet, skrivet i sten. Mer i min, min bok så kan man inte uttrycka sig, men, men mer, mer eh, tydligt att eh, Holst går före Reinhold för mig som högerback. Eh, så att det kanske byggde mer på det, men Reinhold finns ju med där eh, som Högerbacks eh, konkurrent.
1: Jag tycker att högerbackspositionen har varit ett stort problem för HF och av den anledningen så bör man spela Holst där. Holst är truppens bästa högerback. Jag tycker inte att Holst har nått ut i någon hög nivå heller men han är trots att den klart bästa på den positionen. Och så länge man kan ha det mittfältet som man hade nu mot Melby med Aqua Hellborg, Almadjad då finns det ingen anledning att blanda in Holst i den leken då då gör det för laget skull betydligt mer nytta om han är högerback med tanke på alternativen på den positionen. Viktor Blix tar ju inte, verkar ju inte liksom, stå särskilt högt i kurs. Liksom nu bland han som som vänsterback mot eh, Mjellby. Det känns inte som att han är jättelångt framme där eh, i den konkurrenssituationen. Eh, Så för mig är det givet med Holst.
0: Vi flyttar framåt då. Utgår vi från 4, 3, 3, eller? Ja, men det gör vi väl? Ja. Då har vi alltså ett vi. Då har HF ett mittfält med de du har nämnt. Aqua, Hellborg, Almadjed. Eller Rasmus Jönsson finns väl med kanske på ett hörn, eller är han ytterligare ett steg framåt?
1: Eh, ja, han kan väl, eh, alltså, i ett alternativ, givetvis. Eh, men eh, jag tycker eh, att det är detta mittfältet man ska köra just nu. Skulle sen Aqua bli såld, då, då kan man använda Rasmus Jönsson på, på mittfältet. Så då, då ser jag väl nästan han som det bästa alternativet. Den mest kvalitativa spelaren att kunna använda i en sån roll. Det är ju en annan spelartyp än Aqua, men jag, jag ser hon som klart bäst av alternativen.
0: Och skulle det vara så att Adam Hellborgs skada är lite värre än befarat så han missar, låt säga att han skulle missa första matchen, ser du då att då går Rasmus Jönsson in där och Aqua är kvar också
1: och då är Jönsson, Aqua och Almagedd. Ja, jag, jag är inte helt övertygad om att det blir så där finns. Ju, alltså man har ju använt eh, Oliver Stojanovic för och Arvin Gigovic eh, eh, där också. Så, så det, det är mer öppet skulle jag säga. Eh, men jag, jag tycker att man borde få med det som du sa med, med Almagedd och så eh, Aqua och Jönsson. kanske mer framåtlidande roller, de två. Men. Eh, det är inte helt givet att det blir så utan där, där kan det nog eh, bli lite, lite, finnas lite olika lösningar.
0: Då kan vi släppa mittfältet va? Ja. Tittar vi på trean framåt och där är det väl definitivt så att en är självklar, Erik Ring, ute till höger.
1: Ja, det känns det ju som. Vilhelm eh, Löper eh, har väl som sagt... Eh, en liten bit kvar innan han är, är redo och, och ringer och gjort det bra. Så ja, han är ju given ute till höger.
0: Men när Wilhelm Löper är tillbaka och kanske dessutom tillbaka i form. Vad händer då? Har man båda på planen? Flyttar man någon?
1: Ja, man kan ju flytta över ring till vänster. Det känns väl som det mest logiska. Men jag tror nog att alltså, fortsätter det... Så här så så får nog löper kanske börja, eller jag hade nog valt att börja med honom på bänken och slussa in honom allt eftersom. Det är nog tänkbart att det kan bli så.
0: Hur skulle hans skalle ta det? Han har ju en, en mentalitet med verkligen allt eller jag ska inte säga inget men väldigt fokuserad. På vad, vad han tänker att han ska göra.
1: Mm, ja det är intressant. Men sen samtidigt har han haft en ryckig säsong återigen. Eh, vilket gör att det sätter ju liksom hans interna status i en annan dag på något sätt. Eh, han är inte den stjärnan som man var 2021 eh, längre egentligen. Om man ska vara ärlig så... Eh, Ja, och
0: egentligen började väl den problematiken när han sparkade en stolpe på ja, träningsläget nej men, nej men inför precis. all svenska säsongen i fjol.
1: Nej, men precis. Det, han har ju inte nått de höjderna igen sen dess. Det får man ju vara ärlig och säga. Sen har det varit vissa bra prestationer och, och så. Men ja, han, han har ju en annan... Det är en annan sitt för honom nu jämfört med för något år sedan. Okej,
0: okay, vad har vi fler då? Då har vi... Men vad tänker du på de övriga två positionerna?
1: ja men alltså, Man lär ju säkert eller man kikar säkert på en 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 central typ, liksom. forward Ja det skulle jag tro Men än så länge så, så har det inte kommit något då, då känns ju Amar Moussin som den som som spelar där helt enkelt Nu fick han in ett mål där i sista matchen mot AFC Eskilstuna vilket säkert kan ha varit förlösande. Jag tycker hon? Jag vissa steg i det felvända spelet nu mot eh, mot Mielby. Jag hade lite svårt ibland med liksom, tekniken, vissa mottagningar och så. Spelförståelsen är inte riktigt på topp. Men eh, ja, där, där är inte jättemycket att laborera med. Det är om man använder min Alamavi. Eh, men jag, jag tror ändå att Moussin någonstans går för.
0: Amin Hall, Haumawi som vi då inte heller vet hur illa det var när han gick ut. Men vad finns det för alternativ där? Ja, Dennis Olsson var det leader. Det är väl lite för tidigt kanske att se honom som en startspelare nu efter så lång frånvaro. Men, men där, hur ser han annars?
1: Ja, men den jag tror startar faktiskt så länge liksom kroppen håller sig det är Rasmus Jönsson på den positionen. Han eh, gjorde det bra där mot mot Geist där innan han blev skadad. och kom ju in och ja, gjorde ett helt grej liksom mot Melby. Så eh, jag skulle tro att Rasmus Jönsson tar den positionen så länge han är liksom redo att starta. Och så.
0: så om jag försöker få ihop din start helva, start helva start elva utifrån de spelare som finns i truppen nu så är det alltså Kalle Johansson. Sen är det då från Höger Holst och sen kommer alltså Rognervidell eller var det tvärtom på Videll Videl och sen Bengtsson. Och sen då framför dem en trea med, med Aqua, Hellborg och Almadjed. Och en trea framför dem med Ring, Mosin, Jönsson.
1: Alldeles korrekt.
0: Och jag kommer ihåg namnen också. Fantastiskt. Det är nästan en, en stjärna till mig själv där. Tycker jag. Ja. Är du varm? <laughs> ja, det är inte så lätt för mig med namn och år. Eh, ja, då har vi kanske tömt så mycket som vi egentligen har med eh, HFs herrar så här långt. Eller är något jag har missat, eh, Sabbe?
1: Nej, det inte jag kan komma på. Det är ju som sagt ett liksom, lite stilt men lär väl bråka loss vad det leder här med, med spekulationer kring nyförvarv och, och flyttar och, och hit och dit. Vi får hålla alla ögon och öron öppna här under fortsättningen av sommaren.
0: Vi släpper herrarna då och går över till damarna, damerna i sin division 2-serie. Så var det ju faktiskt så att HIF tappade poäng mot Achim eh, senast. Det blev 2-2 trots att HF ledde med 2-0 på bortaplan genom två mål av Sanna Nilsson. Men Achim eh, både reducerade och kvitterade och så blev det ett kryss. Och då skulle man ju kunna tänka sig att aha, då tappade väl HF serieledningen också. Men nej, det gjorde de inte därför att senit som ju de går en... en Två kamp med. En duell med om att ta hem Serie som det ser ut i tabellen. Senit eh, hade ju. Eh, fick inte med sig mer än en poäng heller. Hemma mot Valinge Derome. Eh, 2-2 där också. Så båda topplagen kryssade alltså och tog var sin poäng som då ligger 1 eh, av 2. Håll först. Senit 2. Båda med 31 poäng. Båda med en oavgjord. En förlust och så 10 segrar. HF har bättre målskillnad. Plus 28 mot plus 21. Sen har vi då Göteborgs FF. Som skuggar lite grann där bakom. Som kanske kan sig i det där också på 27 poäng. 4 poäng efter alltså. Man skulle kunna tänka sig att vårsäsongen är över. För HFs nästa match är mot just Göteborgs FF. Den 12 augusti. Så där är det ju verkligen så att det är lov nu, ja kanske inte lov helt och hållet från fotboll men i alla fall från matcher. Däremot så spelar ju faktiskt senit den första juli borta mot Västra Karup. Så att när det faktiskt är sommarlov för alla lag så kan ju HIF ha tappat serieledningen. Det är ju inte alls omöjligt att topplaget senit faktiskt vinner mot Västra Karup borta och övertar då serieledningen över Sommaren.
1: Med en match. Med Mer spel. spelad, precis. Det är lite intressant i, i bottenstriden också ur ett nordvästgångsperspektiv. Eskils minnes eh, akademilag eh, och Hittarp eh, ligger på nedflyttningsplats. Så, eh, ja, det är en jämn bottenstrid och även Västra Korup eh, indraget. Så, eh, så det är ju lite spännande att följa även där hur det går för, eh, för l- lokala lagen eh, i den serien. Ja, det är
0: lite synd att det går så knackigt för flera av de lokala lagen. För domfotbollen är inte i behov av att gå det hållet i Helsingborg med omnejd, lite uppåt också från Helsingborg. Domfotbollen behöver vi få skjuts framåt på alla plan. Både vad gäller antalet spelare och spelare som är duktiga och lag som gör det bra. Så det, är ju, skulle, ju vara, det skulle vara lite synd om något av de lokala lagen Åker ner i trean.
1: Ja det skulle det vara. Sen kan det vara något som, som går ut på andra sidan. Men ja, lite tråkigt om det skulle sluta så.
0: Men det är mycket kvar som, som ni vet av alla serier. Det är inte mycket kvar av HF-podden. Nämligen ingenting alls. Vi ska egentligen bara säga att vi återkommer. Kanske inte kontinuerligt varje vecka. Som jag sa inledningsvis, vi är ju lite glesare med folk under sommar- och semesterperioder. Men vi ska göra vad vi kan för att upprätthålla. Vi kanske kommer att komma tillbaka i en sån här form med bara två spelare. Det är inte omöjligt att spela med en man kort. Det funkar ju i fotboll också. Så eh, vi får väl se hur uppställningen ser ut, vad det lider och när vi kommer tillbaka nästa gång- men det kommer ni märka på hd.se. Där har ni allt ni behöver ha, hoppas vi, från HF-sammanhang. Så där kan ni alltid surfa in. Med de orden så tackar jag dig, Sabbe. Jag tackar framförallt er som har lyssnat. Och så hälsar jag er på återhörande när det är dags. Och önskar er sköna, härliga sommardagar. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer
1: och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygghet för livet.